0: De visitas. Salmo 144, versículo 1 al 4. Vamos a predicar serie Valentía. Hoy vamos a hablar un tema que se llama la astia. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Tóquense sus deditos hermosos que tiene. levante su manito, hermano. Mire esos dedos que tiene. Mire los dedos, qué lindos los dedos, soy hermano. Hay algunos dedos que son grandotes, va. Algunos dedos que son cortos Otros dedos que son gordos, ¿verdad? Otros dedos flacos Pero son sus dedos, hermano Dígale, gracias a Dios por estos dedos que me has dado Todos macaneados y pandos Pero gracias a Dios, dígale Cuántos dicen gracias a Dios por sus deditos hermosos que te ¿Eh? Mira qué bonito, ¿eh? Dice la palabra, el Rey David dice Bendito sea Jehová mi roca Quien adiestra mis manos para la batalla Y mis dedos para la guerra Misericordia mía, mi castillo, fortaleza mía y mi libertador. Y luego dice: Él está explicando que el carácter de Dios para uno que estamos, nosotros que vivimos en una guerra constante, ¿verdad? Escudo mío, en quien he confiado. Y luego dice: el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para quien él pienses? O el hijo del hombre para que lo estimes. El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Nuestros días, según el rey David, según el salmista David, dice que los días suyos y mis días son como la sombra que pasó en la mañana, llegó a la mediodía y desaparece la sombra dice que eh, la vida de nosotros los seres humanos según el salmista, según el hombre eh, más importante en la historia del Antiguo Testamento de la, de la nación de Israel, ya como nación no comparo a David con Abraham obviamente pero dice él que los días de él él los contaba como neblina, como una sombra que hoy es y mañana no es y él dice pero en medio de, de esas sombras nosotros debemos hacer que nuestros días cuenten para la gloria del Señor nosotros cada día que vivamos que estamos viviendo y que estamos experimentando debemos estar seguros que nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor ¿está usted haciendo la voluntad del Señor diariamente? y es difícil hacer la voluntad del Señor en esa voluntad del Señor amada iglesia, inshalom en, en ese camino en ese duro caminar de la voluntad del Señor nos encontramos con algo que en el camino vamos a tener adversidades problemas situaciones adversas emergencias, tragedias, eh, problemas en el hogar, problemas en la casa, problemas financieros, mi cantidad de problemas a los, que está, a los cuales estamos todos expuestos diariamente. Pero el Rey David asegura que en las batallas, él ya está entrenado, dice, para la batalla, que Dios mismo lo entrenó a él para vivir cada situación de su vida. En otras palabras, nosotros... No estamos solos, usted no está solo, no está sola Dios está en su vida, Dios guarda su vida, Dios protege su vida Y todo lo que ha sucedido en su vida es que es mismo el Dios mismo le ha estado entrenando y cuidando para el día de hoy Y estamos llegando ya casi a junio y nos damos cuenta que Dios ha estado con nosotros Es su voluntad que nos protegió es la voluntad de Él que ha estado con nosotros Y estamos donde estamos Y somos lo que somos Es por la gracia y por misericordia del Señor Alguien levanta su mano al cielo y diga Soy lo que soy Es por la gracia y la misericordia del Señor Para enfrentar a un Goliat entonces Es necesario, según el Rey David dice Haber enfrentado a leones Haber enfrentado a, las, a los osos Estuvimos hablando el viernes pasado acerca de cómo el rey David enfrentaba a estos animales salvajes en la, en, la, en la montaña, cuidando ovejas ajenas. Y él se entrenó entonces, por eso él dice, quien entrenó mis manos al final fue el Señor, fue Dios. Él, él cuando va a entrenar, cuando va a enfrentar a Goliat, mire mano, Goliat... ...medía alrededor de 2.5 metros de altura... ...a 3 metros... ...algunos historiadores no se han puesto de acuerdo... ...pero dicen las, algunos historiadores que este hombre... ...medía alrededor de 1, 2.50 a 3 metros de altura... ...usted se imagina... ...un guerrero... ...de 3 metros de altura... Eh, ...este hombre era gigantesco... Era, ...era una bestia literal, ¿verdad?... ...si este hombre medía aproximadamente 2.50... ...a 3 metros de altura... ...entonces este hombre... ...pesaba alrededor de unas, póngale una libra por, por por cada centímetro que este hombre medía. Entonces Goliat pesaba alrededor de unas 300 libras. O sea, era una bestia, era una mole, era Hulk, versión Antiguo Testamento. ¿verdad? Y entonces 300 libras, un hombre grandote, gigantesco, un guerrero, eh, entrenado en la batalla, y, y, y encontramos entonces que este jovencito, el rey David, se enfrenta a un guerrero que pesa aproximadamente 300 libras, ¿verdad? Y es un hombre gigantesco, muy fuerte. Paradójicamente, un león, amada iglesia, un león pesa alrededor de 300 a 400 libras. Un Oso, el oso que ya está extinto en el Medio Oriente, porque no es el oso que nosotros conocemos de Estados Unidos o lo que vemos en, en pinturas o en fotos o en videos de YouTube, es el oso de Medio Oriente ya está extinto. Este oso era un oso mediano y pesaba alrededor de 400 a 500 libras. Entonces eh, el joven David, cuando se enfrenta entonces a este Goliat, no le tenía miedo porque su entrenamiento previo lo que él ya había cursado muchos años anterior, lo, lo habían entrenado para enfrentar a este Goliat. Primera Samuel 17, 33, versículo 33 al 37. Primera Samuel 17 dice, Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, diga muchacho. Y él un hombre de guerra desde su juventud le dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas, de su padre. Y cuando venía un león, cuando venía un oso, tomaba y tomaban algún cordero de la manada. Salía yo tras él y yo lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada. Yo lo hería y dice que él mismo lo mataba, o sea que no solo Ahuyentaba al oso, al león. León, uff, váyase, león. No, no, no. Dice que David iba detrás del león, lo agarraba al león, o sea, agarraba la melena del león, hermano, y lo, le daba de lava. Dilip, esa tarde David comía carne de león asada. O sea, a él no le importaba, no, no, lo, no los ahuyentaba, dice, sino que... los Y él está hablando con Saúl el rey, un hombre laureado, un hombre muy importante, un guerrero también. Él está explicando señor rey le dice es que yo, yo se preocupe yo no le tengo miedo a Goliat Goliat pesa exactamente lo que pesa un león es más bravo un león un oso que es incircunciso le dice es más bravo es más peligroso es más letal un oso o un león porque su instinto es animal no tiene miedo no y entonces David dice Goliat no significa nada para mí porque yo ya me he entrenado para en otras palabras versículo 36 dice fue ese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno más de ellos. Porque ha provocado, hablamos de eso el viernes pasado, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y el 37 dice, añadió David, Jehová, vamos, leamos ese último versículo por favor. Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Vamos, levante su mano y diga conmigo, Él también me librará de la mano de este Filiseo. Y hasta ese momento entonces, Saúl, sin el Espíritu de Dios, el, el, solo Dios puede convertir, a amada iglesia, un pasado sin propósito, un pasado sin sentido, un, panza, un pasado sin significado, lo puede convertir en, en un momento de bendición. Solo Dios puede hacer que de un pasado de dolor se convierte en un pasado de bendición. Usted dice, ¿cómo, cómo, cómo cambia entonces el o sea, que ¿Dios cambia mi pasado, pastor, y, y vamos a volver atrás? No, Dios no va a cambiar. Lo que, lo, lo que hace Dios es que al pasado que nos, que nos ha sucedido cobra sentido, cobra vida en el Señor. Lo que era para muerte se convierte en vida. Lo que era para maldición se convierte en bendición. Lo que, lo, que, lo que Satanás, lo que el enemigo estaba programando para ustedes en otras palabras, cuando venimos al Señor y estamos bajo propósito nos convertimos en el propósito del Señor y todo cobra sentido el rey Saúl entonces está viendo al muchachito está viendo a las estadísticas y dice, este hombre no lo va a comer se lo va a comer a David es un muchacho pero es que el rey Saúl tiene un gran problema él está con las estadísticas naturales el rey Saúl está, está pensando como, una, como un rey, como un estratega de guerra. David literalmente tenía todos los pronósticos en contra. Pero qué maravilloso que aunque estemos con, contra todo pronóstico, aunque estemos contra todo problema del enemigo, el Dios de los ejércitos va delante de nosotros y Dios le asegura que en mi en medio de la victoria, en medio de todas estas circunstancias, Él está trabajando a favor de nosotros. ¿Cuántos pueden decir Dios está trabajando a favor de mi familia? Y entonces entendemos ahora que las estadísticas, escuche esto, las estadísticas y tácticas de operación especiales externas confirmaban que no había forma que David pudiera ganar, no existía forma, estaba el rey Saúl, estaba el muchachito David, un desconocido para el ejército israelí, eh, un, un perfecto desconocido, eh, el, el, gran, el, el que iba, ya estaba ungido como, como un futuro rey, pero él tenía que venir y demostrar lo que Dios había depositado en él, todo pronóstico no había forma de entender que David pudiera ganar pero las estadísticas de operación celestial decía que no había manera que David perdiera donde el hombre dice no hay forma que esta persona va a salir adelante donde, la, donde los pronósticos dicen no hay forma que esta familia va a prosperar donde los pronósticos naturales digan no hay forma de que esta casa se levante los pronósticos celestiales dicen no hay forma de que usted pierda no sé si me di a entender en esta hermosa noche hermano, cuando, el, cuando los pronósticos del hombre dicen este, este, este es lo que va a suceder el pronóstico del cielo dice todo lo contrario no hay forma de que usted vaya a perder y usted me dice pastor pero usted no sabe lo que hemos pasado, lo que hemos cruzado, sí. pero el, el cielo tiene siempre bendición para su casa el pronóstico del cielo es siempre bendición para su hogar, alguien dice amén en esa noche, diga conmigo el pronóstico del cielo, a favor de mi casa es de bendición es de abundancia no hay forma que perdamos vamos digan no hay forma que perdamos Saúl pensó entonces, David no estaba calificado el, el tamaño de David la los años, la edad el aspecto físico, su experiencia según Saúl bajo la, bajo la óptica natural, lo externo no estaba calificado para ganar tenía todo estaba programado para que David perdiera a la vista del ser humano, pero a la vista del Señor estaba pronto a ser la mejor victoria para Israel filisteos iban a ser totalmente aniquilados en ese día y esa historia se sigue repitiendo hasta el son de hoy porque la guerra no es contra ustedes contra mí han provocado al ejército del dios viviente y la semana pasada usted se fijó israel fue estuvo bajo ataque verdad eh, hoy creo que firmaron la supuestamente la paz una paz que difícilmente vaya a seguir pero eh, fueron lanzados alrededor de 1.500 o 2.000 misiles, ¿no? Desde la Franja de Gaza y desde Líbano, lanzados a Jerusalén, a Tel Aviv, al aeropuerto. Y, y, y Israel ha ganado todo, todo el mundo, literalmente las Naciones Unidas nunca se proclaman a favor de Israel. Pero es que, que no provocan a Israel, a quien provocan es al ejército del Dios viviente. Y eso mismo sucede con nosotros Entonces no, no, no podemos comprender a la mente del humano Obviamente Saúl dice este muchachito se lo va a comer Goliat se lo va a comer La batalla de Goliat entonces Ese momento de David frente a Goliat no inicia en ese momento La batalla de David contra Goliat inicia cuando él era un pastor de ovejas cuando él era pastor de ovejas nadie lo conocía, era un muchachito era inmaduro seguramente era insignificante, nadie lo conocía, cuidaba ovejas, ovejas ajenas, hacía el trabajo que nadie quería hacer, servía al Señor, adoraba al Señor en el campo y cuando un león, cuando un oso se acercaba a las ovejas de su papá, no eran de él, hermano simplemente él venía y le quitaba las ovejitas de las quijadas de la boca del león y de la boca del oso Entendemos entonces en este momento cómo Dios entrenó en el pasado a David para ese momento de Goliat. En otras palabras, cuando estamos en esta temporada de pandemia, ante tanta adversidad, ante tanta injusticia, ante tantos problemas, entendemos que todo lo que nos ha sucedido, tiene un propósito, porque Dios nos entrenó para este momento. Para este momento Dios a usted lo trajo, para que usted sea de bendición para su casa, de bendición para su hogar. Alguien dice amén en esta noche. Todo lo que le sucedió, cobra vida prácticamente, pero no cobra vida con dolor. No es que cobra vida en su casa, usted dice no pastor mire lo doloroso no todo lo que sucedió cobra vida porque quiere decir que Dios lo entrenó para el momento que usted está viviendo ahora mismo todos aquellos años de David en soledad en tristeza en angustia supuestamente todo lo que Dios había entregado al papá de David era para otros hijos pero Dios tenía un propósito con David Gracias a Dios entonces por los pasados de dolor Gracias a Dios entonces por los pasados de tragedia Gracias a Dios por los pasados donde nunca encontramos una respuesta Porque es en esos momentos donde Dios formó nuestro carácter Y Dios sigue formando nuestro carácter Dios sigue formando los fundamentos de lo que va a venir La valentía no se forma en la prosperidad La valentía no se forma eh, cuando todo está color bonito La valentía no no se forma cuando hay una estabilidad emocional financiera en el hogar, la valentía se forma cuando estamos solos en el desierto la valentía se forma cuando estamos frente a los osos, frente a los leones que quieren destruir su familia y su casa, pero cuando vienen esos ataques a su hogar, el ejército del Dios viviente actúa a su favor el ejército del Dios viviente actúa en su casa y usted está revestido con la gloria del Señor levante su mano al cielo y diga yo estoy revestido con la gloria del Señor Entendemos entonces Mucha gente quiere enfrentarse a Goliat Mucha gente quiere enfrentarse A los grandes problemas Pero hermano es necesario enfrentar A los pequeños problemitas que ahora tal vez usted dice no le, no le hago caso A estos pequeños hábitos Malos hábitos que a veces se tienen en el hogar Pequeños hábitos Que detienen el fluir de la gloria del Señor David nos da el modelo a seguir todo lo que nos sucede, todo lo que nos pasa es bajo un propósito divino propósito celestial mientras el hombre diga no, el cielo siempre va a predicar a su favor mientras el hombre diga aquí hay fracaso mientras el hombre diga aquí va a haber una tragedia, el cielo dice este es el momento de ver la gloria del Señor en su hogar y este año 2021 su hogar será un lugar lleno de la gloria del Señor su vida será llena de la gloria del Señor, alguien le cree al Señor en esta hermosa noche, levante su mano y diga este tiempo veremos la gloria del Señor este año veremos la gloria del Señor mi casa será llena de la gloria del Señor mi hogar será lleno de la gloria del Señor las armas naturales entonces que Dios utilizó para, para quitar el, el, el poder que tenía Goliat todo eso se quitó eran las armas espirituales que Dios estaba buscando ¿Cómo entendemos esto? Eso solo lo entiende el hombre y la mujer que tiene el Espíritu Santo ninguna batalla las que tenemos son naturales todas son espirituales y nuestras armas no, no son naturales Nuestra, nuestros estudios, nuestras habilidades gerenciales, emocionales o nuestras habilidades que tenemos naturales tal vez o conocimientos o títulos nada de esto, cuando venimos a una batalla espiritual nada de esto tiene validez porque es el ejército celestial y David nos enseña que todos los su pasado de dolor, todo su pasado de tragedia, al final era Dios entrenándolo. Entonces cuando el hijo del Señor o la hija del Señor, nosotros vemos atrás, nosotros no vemos atrás con dolor, no vemos atrás con tragedia, no vemos atrás y decimos, ah Señor pobrecito de mí, pobrecita la hermana, pobrecito el hermano pobrecita la muchacha, pobrecito no, cuando usted y yo vemos atrás vemos atrás no es que estamos alegres por lo que ha pasado de ninguna manera pero si vemos atrás entendemos que Dios estaba actuando a nuestro favor era Dios mismo entrenando su vida era Dios mismo entrenando su hogar era Dios mismo entrenando su matrimonio, su familia y para este tiempo Dios nos ha preservado la vida no entendemos cómo tal vez vamos con vida, tal vez no entendemos cómo es que Dios actúa de, diferente, de tantas diferentes formas pero llega un momento en la historia de nuestras vidas que nos tenemos que enfrentar a un Goliat y ese Goliat usted me dice pastor yo tengo un gigante de problemas hay muchos problemas, pero a veces eh, no, no es el goliat gigantesco que tenemos que vencer. A veces son problemitas pequeñitos, pequeños hábitos en nuestra vida que detienen el fluir de la gloria del Señor y que detienen el fluir la manifestación del Señor. Primera Samuel 16, 13 al 16, dice la palabra del Señor. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel. Eh, es, mira este versículo. Yo sé que tal vez aquí los que somos cristianos de hace 80 años, eh, no sabemos de memoria esta historia, ¿verdad? Eh, la hemos revisado, la hemos estudiado, pero que ahora que estaba estudiando, ¿usted se imagina el profeta Samuel? Porque el profeta Samuel se había equivocado, él, él hubiera escogido a muchas personas más. A la mente de él, él iba a escoger a los hermanos de, de David, nunca David. Porque David era el menospreciado de su hogar, porque él, él fue producto de una, de otro... Él llegó a la familia de Isaí de una manera muy distinta que sus hermanos. Y entonces dice que Samuel unge a, a, a este jovencito, le tira aceite, le derrama aceite... Y yo creo que el profeta Samuel está ungiendo a este chico y por dentro está diciendo, ¿cómo irá a ser el Señor con este joven? Está ungiendo al próximo rey, él está seguro que está ungiendo al próximo rey, pero en la mente humana de él ha pensado, yo no creo que la haga este chipote. Si este solo cuida ovejas, si él pasa, eh, pasa en el campo, este solo sabe cuidar ovejitas. Pero no sabían que allá en oculto Dios estaba entrenando al futuro hombre más importante sobre Israel. Y tal vez en estos momentos no entendamos lo que Dios está haciendo. No comprendamos todo lo que Dios está haciendo en muchas vidas, en muchas familias. Pero cuando usted se toma de la mano del Señor... Cuando usted está anclado a la promesa del Señor Usted sabe que Dios algo maravilloso Estará haciendo y estará proveyendo en su hogar Algún milagro Dios estará sacando prontamente en algunas familias Pero Dios no se entrena para esos tiempos El profeta Samuel dice que lo unge Le tira aceite y dice que se Dijo yo solo vine a ungir a este tipo Cómo Dios lo va a llevar ese no es mi problema Samuel dice que se fue mejor no lo volvimos a ver en la historia bíblica acá no, no, de hecho no volvemos a ver interacción entre David y él y dice el versículo 14 dice el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová entonces vemos ahora un rey con palacios, con ejército, pero sin la unción del Señor. Y vemos por otro lado un jovencito sencillo de pueblo, humilde, despreciado por su generación, despreciado por su familia, pero tenía la unción del Señor. Y, ve, y, y dice que había un espíritu que atormentaba a Saúl parte de Dios, usted me dice pastor entonces Dios nos envía malos espíritus no, de hecho Santiago 1.17 dice que de él no procede el mal, porque Dios no es el mal, Dios no puede enviar lo que él no tiene y él no es maldad es el Satanás es el padre de maldad y padre de mentira de Dios no puede venir maldad a nosotros pero dice que como Dios le quitó su cobertura entonces el espíritu malo podía entrar a su vida le atormentaba, o sea en estos tiempos usted podría decirme pastor pero a Saúl hay que mandarlo a un psicólogo a un psiquiatra y podríamos mandarlo definitivamente porque tenía un problema eh, tal vez psicológico pero dice la Biblia que había un espíritu que lo atormentaba periódicamente a Saúl no es que Dios se lo mandó, es que Saúl cortó la relación con el Señor comete pecado y la cobertura del Señor se quita sobre él eso sucede muchas veces en nosotros. Usted me dice, "Pastor, no sé qué sucede en mi casa, no sé qué sucede en mi familia, en mi matrimonio." Es porque tal vez hace años sacó a Jesús de la casa usted. No sé qué sucede con mis hijos, pastor, mire, yo he hecho todo. Es porque tal vez hace hace años en esa, en esa casa ni saben que existe una Biblia. Entiendo cómo es que el diablo me anda, me anda golpeando tanto, pastor. Bueno, pero es que tal vez hace años quitaron, quitaron. No es que Dios el mandó un mal espíritu, es que le dimos permiso al enemigo que tocara nuestras vidas. ¿Cómo le damos permiso cuando caemos en las garras del pecado? Cuando caemos en las telarañas que el enemigo provoca para que haya maldición en el hogar. Ninguna maldición tiene poder con nosotros, pero muchas veces, así como el cielo está abierto a favor nuestro, también a veces el pecado abre ventanas del infierno y trae la maldición al hogar, y trae el pecado al hogar, trae el pecado a la familia. Y lo que ya había sido consumado en la cruz del Calvario, al ser humano le fascina volver a traerlo y lo revive en los hogares. ¿Por qué? Por lo que le pasó a Saúl. Porque la valentía no se forma en el palacio, la valentía se forma en la soledad, la valentía se forma en la prueba. La valentía, la honorabilidad, la lealtad, la, la fidelidad se forma cuando no hay nada, cuando no se tiene nada. El rey Saúl perdió todo porque él tenía todo. Pero Dios, estaba Dios nunca se queda sin un sucesor. Y puede hacer que usted sea el hombre o mujer que Dios está preparando para lo grande que va a suceder en su familia. No si sé, alguien le está creyendo al Señor en esta noche Vamos diga yo soy el David de mi familia Yo soy el hombre, la mujer de Dios Para mi casa Yo soy el hombre que traigo la unción del Señor Diga yo soy la mujer que traigo la unción Yo soy el joven que cargo La unción del Señor Que cargo el poder del Señor Dios retiró Su cobertura Y no hay peor cosa que Dios Cuando Dios retira su cobertura De una persona Y eso le pasó a Saúl Retiró. El hombre tenía todavía su posición Pero no tenía la unción Alguien puede tener la posición Sin unción Y eso es terrible Porque los días prácticamente están contados Para esa persona Y muchas personas dentro de las iglesias Se quedaron con la posición pero sin la unción ¿Estamos bien hermano. Nadie se enojó Mucha gente se quedó con la posición pero sin la unción Y es más importante la unción Es más importante la unción que el título Es mucho más importante tener el favor de Dios Que tener una posición en una iglesia De nada sirve, la posición no me lleva al altar Solo me lleva mi disposición de tener la unción del Señor y esta noche el Espíritu Santo nos llama a todos a ser llenos de su presencia. La valentía se forja en la soledad, se forja en la intimidad, no se forja en lo público. La unción de hecho del, del Rey David se forjó en lo secreto. La unción pública de, del Rey David se forjó en lo secreto, no se forjó en lo público por eso ahora mismo tal vez estamos viviendo días muy angustiosos, pero yo estoy seguro que Dios está preparando una tremenda victoria para su casa, una tremenda victoria para su hogar, alguien dice Gloria a Dios esta noche, vamos diga Dios está preparando una victoria para mi familia esta noche diga nos llenamos de la unción del Señor esta noche yo me revisto de la unción del aceite de la unción vamos declárelo en esta noche nos llenamos del aceite de la unción del Señor nos llenamos del aceite de la unción del Espíritu Santo Diga conmigo Espíritu Santo Llénanos esta noche Espíritu Santo llénanos esta noche Renueva nuestras vidas Renueva nuestro corazón Renueva nuestra mente Renueva mi vida, renueva mi familia Renueva la unción en mi vida Y renueva la asignación En mi vida Porque alguien puede tener un título Pero sin asignación de parte del Señor ¿Cómo funciona esto? Alguien puede ser papá por título, pero sin asignación de ser papá sobre esa familia. Así funciona la vida cristiana. ¿Cuánta gente se le va a la vida solo en la religión sin nunca experimentar lo que David experimentó en sus tiempos de soledad? Experimentó la unción del Señor. Y esta noche estoy seguro que la unción del Señor será derramada en cada uno de nosotros. Termino con 2 Corintios, el tiempo se me fue Quiero hablar rápidamente de la gracia suficiente del Señor Porque Goliat no se enfrenta sin entrenarse ¿sí? Goliat no se puede entrenar David no iba a salir de la nada a enfrentar un gigante al cual él no estaba preparado. Dios siempre nos lleva a una lucha, a una pelea cuando ya estamos preparados. Dios no nos lleva a una batalla, no entrena nuestras manos nuestros dedos para una batalla que vamos a perderla de ninguna manera. Cuando el hombre dice que hay pérdida, el cielo está gritando la victoria a favor de su casa. Según Corintios 12, 7 al 10 dice... Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que yo no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, digo conmigo tres veces, que me lo quites. Y me ha dicho Dice amada Iglesia que dijo y me ha dicho: Bástate de qué de mi gracia, porque mi poder, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí. El poder de Cristo ¿Cuántos necesitamos el poder de Cristo En esta noche? Hoy lo vamos a recibir más fuerte esta noche Por lo cual Por amor a Cristo me gozo En las debilidades En mis afrentas En mis necesidades En mis persecuciones En angustias Porque usted debería Estar gritando esto porque cuando Entonces hoy Hoy Repetimos otra vez: uno, dos, 3 Porque cuando soy débil, entonces soy solo Dios puede hacer. Mire qué maravilloso este hermano. Que es maravilloso estar en el camino del Señor. Porque solo Dios no existe ningún, ninguna medicina, ningún libro en el mundo, ninguna ciencia en el mundo puede explicar cómo de la debilidad el Señor nos dice. Sea en la debilidad, seremos no existe una fórmula por eso lo del Rey David lo traigo hasta este momento, hasta 2 Corintios y nos dé esa enseñanza él, él se iba a enfrentar contra algo que era imposible en, en estadística en operaciones tácticas, en guerra era imposible, todo estaba programado para que David perdiera esa batalla, todo todo estaba programado todo estaba listo para que Goliat se lo comiera vivo ese día pero qué maravilloso es que cuando el hombre dice, aquí va a haber una tragedia, aquí va a haber un fracaso, el cielo está gritando una victoria sobre su vida. Y por eso muchos años después el apóstol Pablo nos enseña en Corintios que en nuestra debilidad es cuando el poder de Dios se perfecciona. El poder de Dios, el poder de Cristo está esta noche en nosotros. Y el aguijón, no sabemos, la Biblia... Nadie, nunca, nadie ha logrado revelar Cuál era el aguijón de Pablo Y alguien dice por ahí que Nunca se reveló cuál era el aguijón de Pablo Para no, para no limitar Porque si hubieran dicho Es que Pablo tenía este problema Entonces si hubiéramos leído que el aguijón de Pablo Era eh, algún problema físico O algún problema espiritual Entonces todo el mundo diría Ese es un aguijón difícil Por eso nunca se reveló cuál era el aguijón de Pablo porque todos en algún momento en la vida tenemos un aguijón y es como una astilla. ¿Alguien se ha metido alguna astilla en el dedo alguna vez? Levánteme la mano por todos los que hay. Cuando se mete una astilla usted anda alegre. Usted eh, ya que una astilla aquí. peguenme la mano, por favor. ¿Cuánto cuesta que salga una astilla de un dedo, verdad? Y andamos ahí, nos cuesta sacarlo, y los adultos, o cuando un hijo de uno se mete un astillo, uno anda con el dedito, viendo cómo le saque ese pedazo de madera, y cómo duele ese pedazo de madera en un dedo, ¿sí o no? Usted anda con el dedo ahí, bueno, antes de la pandemia que nos dábamos la mano, ¿verdad? Hoy no nos damos la mano, pero antes cuando nos dábamos la mano, usted andaba la mano aquí mejor, ¿verdad? No, no, no me den la mano, ¿qué no es que no me lo pueden dar porque usted andaba dado una astilla y el apóstol Pablo el aguijón eso significa es algo en la carne que dificulta nuestra movilidad motora eso significa un aguijón es lo que, entonces el apóstol Pablo dice yo tengo algo que a mí me da vergüenza que a mí me da pena el apóstol Pablo no estoy diciéndolo yo dice él a mí me avergüenza algo yo tengo un aguijón y Dios lo permitió o sea Dios permitió que le pasara esto a Pablo Y él dice yo tengo este aguijón. Y dice que le oraba al Señor Señor Tres veces no es, no es numéricamente perfecto O sea cuando dice tres veces Es que Pablo había orado muchas veces Para que Dios quitara esa prueba de su vida Y Dios le dijo No le respondió Fíjese que Dios no le, quita, no le dijo Pablo pronto no te preocupes Mira va a pasar esto, esto. No el, el, La respuesta del Señor fue Bástate de mi gracia, porque mi gracia es más que suficiente. Dios no le retiró, Dios no le hizo el milagro tal vez, pero Dios le asegura, qué maravilloso que Dios nos asegura. Estar con nosotros en medio de la prueba. Dios no nos asegura quitarnos la prueba. Dios nos asegura, no nos asegura quitarnos eh, el momento difícil. Lo que Dios sí nos asegura es que la gracia de Él nos acompañará independientemente. Pandemias. Crisis financiera, crisis políticas, crisis en la familia, crisis en el hogar. Usted me dice, pastor, mi casa es un desastre, mi hogar es un desastre, mis hijos, mi generación es un desastre. Pero el Señor le dice, bástate de mi gracia. Porque cuando débil somos, entonces somos... Fuertes, y el, independientemente de aquí, hay muchos aguijones, ¿verdad? Muchos, todos, tal vez hay un aguijón diferente. Cada quien anda un aguijón diferente: problema en el hogar, problema en la familia, problema con los hijos, problema en el matrimonio financiero, de deudas, problemas emocionales, mentales, problemas espirituales. Muchos problemas, tal vez, está pasando usted. Pero el Padre le responde a usted: lo que yo estoy haciendo ahora es demostrarte mi gracia, y la gracia del Señor nos ha sostenido. La gracia del Señor nos ha guardado. Su gracia ha sido más que suficiente. ¿Cuántos podemos dar fe que la gracia del Señor ha sido más que suficiente en todos nosotros? Levante su mano al cielo y diga conmigo, la gracia del Señor ha sido más que suficiente en mi vida, en mi hogar. Y diga conmigo, cuando débil soy, dígalo fuerte, cuando débil soy... Entonces soy fuerte. ¿Cuántos están fortalecidos en el Señor en esta noche? Vamos, denle fuerte ese aplauso al Señor. Diga, esta noche estamos fuertes en el Señor. Y a, y a veces no es un Goliat, a veces no vamos a enfrentarnos a, a, a un gran problema. Usted me dice, pastor, pero no, yo no estoy teniendo un gran problema. Pero es que a veces son esas pequeñas astillas, esos pequeños aguijones, que nos damos cuenta que a veces andamos en los dedos. O a veces andamos en la vida, a veces andamos con algún problema que tal vez no lo hemos querido solucionar, no hemos querido arreglar ese tema, no hemos querido arreglar un tema de la juventud, un tema de la adolescencia, no hemos querido confrontar. Y ese pequeño aguijón ahí sigue, ¿verdad? En la vida. Pero el apóstol Pablo nos enseña y nos dice, no, no ocupamos tener un gran gigante como tenía David, tenía Goliat enfrente. No, tal vez no lo vamos a enfrentar nunca. Pero sí podemos enfrentar los pequeños aguijones de la vida. ¿Y cómo los vamos a enfrentar? Con la gracia del Señor. Cuando somos débiles, la fórmula del Señor dice y encontramos la fortaleza Y en esta temporada Usted será fortalecido en el Señor ¿Cómo vamos a ser fortalecidos? Con el poder de Cristo Diga conmigo yo soy revestido esta noche Con el poder de Cristo Póngase sobre sus pies en esta hermosa noche Y vamos a adorar al Señor Vamos a, a llenarnos de su presencia Vamos a llenarnos de su unción Vamos a llenarnos de su poder Levante sus manos al cielo Vamos ¡Vamos! Con sus, sus ojitos cerrados Aquella persona que ocupe Aceptar al Señor Jesús o reconciliarse Quiero que repita conmigo esta oración Señor Jesús te pido perdón Por mis pecados Me arrepiento de lo malo que he hecho Me arrepiento del mal camino Te pido esta noche que inscribas Dígale mi nombre en el libro de la vida Y dame la oportunidad de vivir Bajo tu propósito Dígale al Señor te declaro Mi único Dios, mi único Salvador Y mi único Dios o dígale al Señor, Padre, yo me reconcilio contigo, vuelvo al camino del redil, vuelvo a tu voluntad, vuelvo a tu propósito y me despojo de una vida pasada, de mis errores, de mis malas acciones y vuelvo a tu caminar. Si usted repetió esta oración conmigo, por favor, ahí nos escribe o nos busca a los servidores para poder orar por usted al final. Amada iglesia, levante su mano al cielo en esta noche. No sé cuál sea ese aguijón que usted está viviendo. No sé cuál sea tal vez el Goliat que usted está viviendo no puedo saber tal vez el, el nivel o la dimensión del problema que usted está viviendo, tal vez las circunstancias que usted está viviendo son extremadamente dolorosas, tristes, eh, de tragedias, de mucha dificultad, pero el Padre le recuerda esta noche que la gracia de Él es más que suficiente y la gracia de Él está disponible, ¿cómo recibimos esa gracia? Bajo el poder del Señor y cuando recibimos la gracia del Señor entonces decimos soy débil pero me convierto en fuerte, estoy triste pero venía la alegría mi vida, estoy pasando un momento de desilusión pero la gracia del Señor me recuerda que hay esperanza, la gracia del Señor le recuerda a usted que Él está en control, Él ha estado en control y Él seguirá estando en control, la gracia del Señor es más que suficiente, Recibimos esa gracia Mediante el poder de Cristo Mediante estar revestidos con la unción del Señor Revestidos con el poder de Cristo Levante su mano al cielo Diga esta noche Espíritu Santo llena mi vida Espíritu Santo reviste mi vida Espíritu Santo llena mi corazón Llena mi familia Poder de Cristo llena mi corazón Llena mi familia Llena mi vida vamos dígale Poder del Señor llena mi vida esta noche somos revestidos con tu gloria, somos revestidos Señor, yo ya no puedo más, tal vez usted dice Pastor estoy cansado, estamos agobiados, estamos, estamos frustrados, pero cuando ya no nuestras fuerzas físicas ya no hay, entonces el poder de Cristo dice de mi gracia, llénate de mi gracia, llénate de mi unción, llénate del Espíritu Santo. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tus fuerzas dicen no, el poder de Cristo dice es momento de avanzar. Cuando el poder de las fuerzas naturales dicen contra el pronóstico hay una tragedia. Con, con la fuerza humana dice familia va a fracasar, el hombre dice esta persona le va a ir mal, la gracia del Señor dice es el tiempo de ver la maravilla de Dios sobre tu vida iglesia amada tal vez no comprenda, no entienda lo que está pasando pero es el tiempo de ver la gloria de dios manifestada en su vida vamos, diga esta noche es el tiempo de ver la gloria de dios manifestada en mi vida manifestada en mi hogar manifestada en mi familia y manifestada en mis generaciones levante sus manos adorando al señor fuerte vamos
1: Vamos Alguien lo dice fuerte, vamos Vamos Casa
0: Mishaloy Llénese de la unción del Señor